0: Entrando na área de transferência Esse é o do centésimo quinquagésimo episódio especial aqui do DT Patrocinado mais uma vez pela Nuvem Shop, pela Linode e pela Veru E apoiado mais uma vez, como sempre Pelos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência E picpay.me barra área de transferência Hoje, mais uma vez, casa semi-cheia aqui Coca e Ramo na área Bruno Casemiro mais uma vez, em missão especial. Que emoji ele vai receber essa semana, galera? O que a gente manda para ele? Todo mundo manda emoji de... De lontra.
1: Continua mandando. Quem já mandou, manda de de novo. Boa. Não vai mudar. Todo mundo
0: essa semana mandando emoji de lontra para Bruno saber, mais uma vez, que sentimos a falta dele aqui em sua missão especial. Mas é isso aí. Estamos por aqui hoje. Tudo bem com vocês? Excelente. Tudo ótimo. Quero saber do Rambo uma coisa. Você mandou pra gente, você postou você postou story com essa foto também, né? Uhum Do macarrão Cascatelli, você experimentou? Aliás, dá o contexto primeiro o que pra que depois é um gente falar sobre ele. Eu não
1: falar disso. Que que é isso? É <risos> <A> só <sua> casca. <risos> Então, cascatelli, cascatele, né, tem que fazer o emoji lá de de mãozinha, vai ser o o título desse chapter vai ser a mãozinha, inclusive, já já tô (risos) ditando aqui, foi um novo shape de de macarrão inventado e ele foi inventado tecnicamente em um podcast, né? O o, que é o o mais legal, né? Do podcast Sporkful, que aliás é um excelente nome. E foi um processo de pesquisa e desenvolvimento de. Acho que durou uns dois, três anos o trabalho em cima desse desenvolvimento, porque a, a ideia era. Ah, por que que não inventam um novo formato de macarrão, né? Porque a gente tem os formatos tradicionais e você encontra no mercado e tal. Uhum. Por que que não inventam um novo, né? E aí o pessoal desse podcast foi lá, não, vamos inventar um formato novo. E aí deu trabalho até descobrir, né, Um formato que não existia, que fosse bom, que desse para fabricar e tudo mais. E conseguiram, e eles inventaram o cascatelli, que é esse formato uhum. que você olhando ele assim, parece um, um tobogã com uma saia, sei lá. Algumas pessoas falaram pra mim que parece tentáculos de de polvo, o que também é verdade. E supostamente, o que eu ouvi falar das pessoas que já experimentaram, é que ele ele adere muito bem qualquer que seja o molho que você coloca nele. E eu fiquei, obviamente, curioso. Então eu importei seis caixas, porque pensei assim, se eu gostar né, bastante... Eu vou ficar muito triste se eu tiver comprado só uma caixa, né? Ou, ou que acabasse muito rápido. A demanda tá uhum. altíssima a oferta tá baixíssima, então tá, tipo, eu comprei faz meio ano e não demorou pra vir pra cá, demorou pra eles enviarem, porque a demanda tá muito alta. Então eu pensei, não, vou comprar bastante. Na pior das hipóteses, se eu não gostar, eu saio dando caixas de cascatele, mas eu (risos) acho que eu vou gostar, É macarrão, né, gente? Assim, difícil ser ruim. É, né? Então, tô curioso e... O único problema é que eu não posso fazer um review dele, porque eu não provei ainda. que Ah. chegou hoje, mas não tive tempo de fazer. Eu também evito comer macarrão durante a semana, né? É mais uma coisa de final de semana. Então, mas final de semana eu vou fazer. Não decidi ainda qual vai ser o primeiro molho que eu vou experimentar. Eu tô pensando talvez alguma coisa com queijos, que... Fique assim, bem, bem grudadinho no, no Cascatelli. Aí eu conto pra vocês semana uhum. que vem o review oficial, né? Que eu nunca, jamais esperavam ouvir no ADT um review de macarrão, mas vai ter. <risos>
0: macarrão de podcast. Já que tem review dele aqui, né? Não tem
1: jeito. É, exatamente. Esse podcast é um. A gente fala muito de podcasts, então ele é um meta-podcast também. Então uhum. a gente precisa, precisa <risos> falar sobre isso também. Pelo menos esse meta é legal, né? É, é verdade. Muito bem,
0: vamos começar aqui então com o follow-up em relação ao episódio da semana passada. E sobre o Promotion no iPhone 13, o de Ferreira falou assim... Olha aqui, ó, o Promotion é assim. Ele mandou pra gente, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o um link pra um tweet... Que é pra um Instagram de alguém, que não lembro qual que era a conta... Que mostra uma onda toda volumosa, toda bonita, brilhante, né? Gravada em alto frame rate, aquela coisa toda bem bonita, assim. Então eu acho que a sensação que passa pra ele do Promotion, aquela manteiga toda escorrendo essa fluidez toda que passou ali, passadas o que, faz duas, três semanas tá com ele, né Rambou uhum, ou menos, por aí já acostumou, já tá normal, você assim, dá hora olho e fala ai que beleza, quando você volta
1: pro aparelho antigo faz diferença, como é que é Então, eu continuo muito satisfeito. Eu estive viajando esse final de semana e pude apreciar também a duração da bateria, que melhorou, como Ah, nós já falamos. Então, consegui perceber uma uma melhoria também na duração da bateria. Não só aquela, aquela melhoria de device novo, mas uma melhoria que vai um pouco além disso Teve dias aí que eu... Era de noite já, fi- final do dia praticamente. E eu ainda tinha 50% de bateria. O que jamais aconteceu Caramba. com o meu iPhone 12 Pro, mesmo quando ele era novo. Então, tô bem feliz com uhum. isso. Acho
0: que a tela... Ainda mais viajando, né? Que a gente usa é. bastante, né?
1: Eu acho que a tela, por ela ser va- refresh variável, ajuda muito né nesse quesito. Então, tô bem feliz com isso. E também tive a oportunidade de tirar mais fotos, né? viagem eu viajo e tal, você vê mais coisa. Uhum. Tirei uma foto bem bacana de umas nuvens durante o meu voo, que até o pessoal do Halide até compartilhou no, no, na página do app lá, porque eu tirei com o Halide a foto. Uhum. Pude também apreciar que a, a lente, o zoom óptico de três vezes é muito útil em determinadas situações, como, por exemplo, se você está num avião e você quer tirar uma foto daquela nuvem que está ali adiante, mas não quer... Uhum. Não quer que apareça a asa do avião, né, nem nenhuma parte do avião na foto. Foi muito útil para isso também. E de um modo geral continuo feliz com o iPhone 13 Pro e eh, o lance da tela promotion continua sendo uma das coisas que eu mais gosto. Quando eu uso o meu iPad Mini, dá uma dorzinha, assim, principalmente logo que eu pego <risos> ele para geralmente para ler alguma coisa, dá aquele, ah, mas o no iPhone é tão bonito, né? Assim, a tela dele é ótima também, mas não é promotion. E também, uhum. eh, eu já comentei por aqui, eu tenho aquela automação para ligar o modo de Baixo consumo de energia quando ele atinge 30%. Eu uhum. tirei essa automação, por dois motivos. O motivo número um é que ela quase não acontece mais, porque ele demora muito para cair para 30% no meu uso diário. E segundo, que quando você liga o modo de, de baixo consumo nesse iPhone, ele capa de... em 60 fps. E aí é, tem é uma mudança muito perceptível, né? comparado com quando você liga em qualquer outro iPhone, ah, ele vai fazer menos refresh em background, vai matar os apps mais rápido em background e diminuir o brilho da tela um pouquinho, são coisas mais sutis, mas o ProMotion o fato dele limitar a 60 fps dói, assim, então eu tô (risos) evitando, eu conheço muita gente que usa o iPhone 100% do tempo nesse modo e se você tiver um iPhone 13 Pro, você não vai querer isso, a não ser que você não ligue pro ProMotion o que, beleza, mas aí você pode desligar em acessibilidade também então, assim, é... O modo de baixa energia... Como é que chama em português esse modo? Baixo consumo? Baixa, Acho que é baixa bateria? É Baixo
0: consumo deve ser...
1: Baixa energia, talvez. É. Low battery. É, eu vou usar agora ele só pra emergência mesmo, assim. Nossa, eu tô com 20% e não vou conseguir carregar por 5 horas o iPhone. Aí eu ligo, porque senão... Dá uma tristeza perder o ProMotion, que pra mim faz toda a diferença.
0: Eu casei aqui, é modo pouca energia. E eu no meu iPhone, que já trabalhadinho, tá né, 2011... Não, 2011 não. iPhone 11. Ele, <risos> eu tô ligando, eu fiz a automação pra ligar o modo baixa energia, o modo amarelo, quando, quando dá 50%. Que era pra ver também, né no meu uso normal, diário, quanto que ia bater. Assim, bate metade dos dias. Os dias que eu tenho menos trabalho, que eu passo mais tempo no iPhone... Aí tá batendo, mas no uso normal, assim, ainda dá pra eu terminar de carregar de manhã e ficar até o dia seguinte e aí dá os 50%. Mas no mesmo dia, assim, tem sido raro. Apesar de, se eu for olhar lá na saúde da bateria, aquele canto que ninguém deve olhar pra não ficar maluco e neurótico, deve estar tá já batendo, talvez, até abaixo dos 80% de, de
2: saúde. Eu, eu uso ali, acho que 10%, 20% uso um número baixo, mas eu uso o, esse baixa energia, pouca energia, né, que o Mendes acaba de, de ver, quando eu vou recarregar, que aí recarrega mais rápido. Tô carregando, liga a baixa energia. Verdade. Tirei a carga, então eu não vejo que eu tô usando baixa energia. Ele tá lá recarregando mesmo, só recarrega uhum. mais rápido. Agora, o, no meu... O meu é 12, né? Do ano passado. A bateria tá ainda com 96%, assim, tá bem, 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 bem alto. E isso em consumo diário, forte, assim. Essa, essa bateria, essa nova safra de baterias, surpreendente. Hum.
0: É que são os dois lados, né? Isso, a bateria durar é exclusiva da bateria, mas também nem só isso, né? Não é mais exclusivo, porque tem aquele negócio de, ah, carregamento automático, inteligente, você deixa isso ativo, não, de carregar até 80%, ele aprender que você vai levantar todo dia 7, aí das 6 a 7 ele carrega pro 100%. Você deixa isso ativado?
2: Deixa, mas tudo. Tô... Todas as otimizações de bateria é, estão então, ati- ativas.
0: É, essas coisinhas vão otimizando Sim. não só a capacidade, mas a, a vida útil, né? A longevidade dela. Que é que eu até estava comentando com o Rambo esses dias. Eu não sei se a gente falou aqui é, em On também, sobre como o, o limite físico da bateria não foi superado ainda, né? Já tiram o que dá para tirar da bateria, da maior capacidade, maior durabilidade. Aí agora, todas as melhorias de hardware, especialmente de, de, de hardware e software, especialmente no, no caso da Apple com chips M dela, M1, M2, os que vão é, tudo feito pensando nos outros por quais outros lados você consegue otimizar a bateria. Então esse lance da frequência variável da tela, com isso você consome menos bateria. Alguma coisa dos Macs também que a gente deve tá, tá, acho que foi por causa desse assunto, lembra o que, que era era, Que a gente falou? Por quê? que o que que era de, de melhoria que estava poupando bateria também, não? O processador também. É, então, é, é, essas coisas todas aí que, que, já que não dá pra melhorar de um lado, melhora de todos os outros pra res, dar o mesmo resultado que se tivesse tido algum avanço muito grande aí de bateria. Muito bem, seguindo aqui com o follow em relação à semana passada, o Renato Doná ganhou do Bruno. Ele mandou pra gente um tweet mostrando que ele passou, tinha passado na última semana, 13 horas e 53 minutos no WhatsApp, e aí depois vinha o Facebook e o Instagram, então ele tá bem na terra do Zuki ali, né, somando tudo quase 20 horas ali em uma semana, é... Eu não sei pra vocês De uma semana, quando a gente gente tem esse tipo de papo Eu sempre passo dois ou três dias com esse papo ainda Fresco na cabeça E aí cada coisa que eu faço, que eu mexo, aplicativo Que eu abro nas atitudes, elas elas Esbarram sempre, você fala, puxa, sabe que Eu devia estar usando mais, menos Isso aqui, vocês pensaram mais nisso? Sentiram alguma mudança da última semana pra cá Sobre como vocês usam isso ou falaram sobre isso e já era?
1: Não, eu não tive nenhum outro pensamento. única coisa que eu me lembrei desse assunto ontem é porque casualmente ontem eu atingi aquele meu limite que eu falei que era raro eu atingir de Twitter, TikTok, Instagram, enfim, redes sociais. É, mas é que ontem foi um dia atípico porque eu viajei, né? Eu tava voltando pra Florianópolis, então é aeroporto e tal, não tenho o que fazer fica mexendo no Instagram, no Twitter e tal, então... <risos> Foi um, foi um dia atípico né aí hum. aí eu lembrei desse desse papo mas não não pensei nada de, de novo a respeito
2: também não não, não, não não teve nada específico que tenha me chamado atenção de de uso, não fiquei mais não não me chamou atenção, mas se você tá falando isso, Mendes, é que te chamou atenção alguma coisa, o que que te chamou atenção?
0: É, então eu nem voltei na tela, eu não consulto essas coisas, é só o o jeito instintivo que você se sente ele usando, mas por exemplo é é curioso como teve o feriado, eu esqueci completamente na segunda e na terça-feira de postar as imagens das notícias principais no feed do loop matinal no Instagram, Esqueci. Hoje que eu cheguei quarta-feira pra trabalhar, assim, tipo tem... Nossa, é verdade, né? Não postei nem segunda nem terça. Quer dizer que eu nem entrei no Instagram na segunda ou na terça, na terça-feira. Então... É, acho que o meu uso maior que tem caído, pensado nessas coisas assim, o maior que tem caído, acho que é o Instagram mesmo. Pelo ranço todo, que a gente já comentou aqui, certamente eu vou falar
2: já, já. Você tá tá aguardando todo esse uso pra descontar no meta, eu tô sentindo.
0: É, então, vamos já falar sobre isso, já colar aqui com o (risos) primeiro assunto dessa semana, porque a maldição da
2: quinta... Foi na quinta-feira que eles anunciaram, né? Yep. Eles anunciaram alguma coisa? Eu eu só vi uma vontade, ó. Acho que a gente vai fazer isso aqui, hein? É. Foi mais uma declaração de intenções? (risos) (risos) naquelas, então vamos lá, quinta-feira passada, rolou
0: o evento o Connect, o evento do, do Facebook, para anunciar, dentre outras coisas, na verdade, uma, foi uma grande coisa só que eles anunciaram, né, o blá deles foi gente, né, vamos olhar para o futuro, né passado, não, essas coisas já passaram que a gente já fez, quem fez, deixou de fazer, quem ganhar, quem perder, vai todo mundo ganhar ou perder, então, vamos olhar para frente né, os celulares, ninguém mais usa o celular coisa deprimente, vamos mover além do celular, vamos todos para o mundo virtual, eu vi alguém falando, é, parecia uma comunidade de de aposentadoria e e, e o asilo dos dos, dos bilionários de, de Silicon Valley, assim, não, vamos todos imaginar um lugar lido. anunciaram as iniciativas do metaverso deles, que eles estão o que, que é metaverso? É um, o Second Life agora de 2021 pra frente, um ambiente totalmente virtual, customizado que você vai interagir de um jeito a promessa é, realista com seus amigos, fazer seu espaço, aquela coisa toda, e aí é, 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 apresentaram a visão de de curto, médio, longo, longuíssimo e prazo infinito de tempo escala infinita de tempo, que eles pretendem que seja esse ambiente virtual, realista que eles querem que, que chegue pra todo mundo e aproveitaram também para anunciar que agora a empresa Facebook, o que a gente já tinha falado aqui que, que tinha vazado já que ia acontecer, a empresa Facebook vai mudar de nome, é a Meta, então a Meta é a dona do site o Facebook, da, da rede social do Facebook, do aplicativo, aplicativo Instagram WhatsApp, iniciativas imersivas tipo a óculos também, então agora é tudo embaixo ali do guarda-chuva da Meta e é curioso, não sei vocês, mas eu tenho observado, por exemplo, comparado com a mudança do, do Google e Alphabet, essa do Facebook tá pegando, né? As, já, as matérias, as pessoas nem tanto, mas as matérias de sites tem tudo se referido à meta, né? E quando falam sobre o Google, é difícil falar sobre Alphabet, ainda falam sobre Google. Nem que sejam, ainda é, que sejam notícias que não tem a ver com o buscador. Que o Google hoje é buscador. Tem o Gmail, mas o Google é basicamente buscador. O Google uhum. Fotos, aquilo tudo. Esse é o guarda-chuva de serviços, mas o guarda-chuva acima desse, no organograma de guarda-chuvas do Google, é da Alphabet e não rola, mas tô vendo que para o Facebook eles, eles conseguiram é, é, começar a fazer a galera trocar. De, 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 de pedaço do cérebro ali que se remete a eles a agora falando sobre meta mesmo. Mas o que vocês acharam do evento ou da mudança? Como é que a gente começa a falar sobre isso aqui?
1: Você chegou a dar uma olhada na, nas notícias logo após... O Google mudar o nome para Alphabet. Porque eu me pergunto até que ponto estão se referindo agora como Meta, porque é a novidade, né? Que tá todo mundo falando sobre isso e dá clique, né? Querendo ou não, SEO e tudo uhum. mais. Então o pessoal acaba usando o famoso, né? Vassoura nova varre bem, né? Então, tipo. <risos> Ah não, agora não é mais Facebook, agora é meta, então vamos falar meta. Mas aí daqui dois meses ninguém mais lembra que é meta e né? teria que olhar quando a Google mudou para ver se rolou uma, alguma coisa parecida, né, de no começo... Se referirem como Alphabet e depois. Acho que é um pouco difícil também de, de fazer essa medição. Acho que a gente só vai saber ao certo daqui a alguns meses.
2: Uma coisa para adicionar aí, né, nessa variação, é que quando mudou de Google para Alphabet, não mudou nada. O Google não, não falou: ó, agora a gente é Alphabet e a gente tá pensando em fazer isso. Não, mudou o nome e acabou. O, com o Facebook. Teve uma declaração de intenção, mudou o nome, ok, ponto. E daqui pra frente a gente vai focar no, no metaverso. Então tem um, 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 um punch maior. A própria Microsoft no time já meteu lá um emojizinho, já meteu um metaverso. Então né, houve uma, uma movimentação maior do mercado, acredito, por essa visão de longo prazo, né, pelas coisas que eles vão implementar.
1: Que é tudo que eu quero, né? Eu quero entrar numa realidade nova, totalmente virtual, criada pelo criador do Facebook e... Sem usar o smartphone. É, que é basicamente o Facebook versão vida, né? Que eu vou viver numa realidade virtual do Facebook. Olha, se é que o o inferno existe, é é isso. (risos) Pelo amor de Deus, não me convidem pra esse negócio. É, eu fico
0: pensando só que eles... Colocaram isso como uma coisa inovadora, aquela coisa tudo. Mas se você olhar tudo que foi anunciado ali, são coisas que já existem, pelo menos a, a teoria, a ideia, Sim. e o que era só teoria continua sendo só teoria. Né? Se você olhar para, sei lá, tudo que o Facebook fez nos últimos 15 anos, o que, que é original do Facebook? O que, que eles fizeram, que eles inventaram? Tira. Depois do, 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 do mural, do newsfeed, o que? Eu não consigo pensando de aqui, eleições. tentando me provar errado. <risos> é, né?
2: Não, mas... Eu, eu, mas você... Saindo da parte ah. da utilidade, acho que todo mundo aqui concorda que o Facebook e demais... É que o Bruno, né? ele ia falar, ah, o um WhatsApp é, é útil. Enfim, vou fazer ressalvas aí, mas no geral... <risos> que eles só compraram, não foi o que fizeram, né? Sim, mas é, às vezes uma empresa compra a outra, compra o outro serviço e o serviço acaba. Mal ou bem... Facebook teve seus fracassos, aplicativos que falharam miseravelmente, mas acho que a gente pode dizer que o WhatsApp é um sucesso, que o Instagram é um sucesso, que que o Facebook é um sucesso. Por mais que tenham problemas, por mais que não esteja crescendo como crescia em outrora, eles são sucesso, ponto. O Zuck sabe fazer as coisas, ponto. Nisso ele é bom, seja porque copiou, seja porque inventou, seja o o que for. Ele consegue fazer a coisa acontecer, esse é um ponto. né? Fazendo todas as, as ressalvas... Possíveis. O, o metaverso ele vai acontecer, talvez não no colo do, do Facebook, mas é, como falou, não, tudo aí já existe, o galera já tá pensando e, e o Facebook tá nessa também. Né? Acredito que em algum momento a nossa interação com, com as máquinas de alguma maneira vai ser através desse metaverso. Vai ser natural pra gente fazer interação. Né? Seja porque não vai ter mais tela. E aí né, vai ser mais imersivo. Eu não, não sei o que, que vai acontecer. E é o Facebook colocando o, o pezinho ali. E o Facebook sabe fazer experiências de rolagem de tela. né? Aquela imersão de rolagem de tela que faz você passar o tempo ali dentro. Netflix tá trazendo o, os jogos. Né? Criando sua plataforma de jogos. Está só no, no Android por agora. Mas é trazer a tua atenção. O Zuck é muito bom nisso. De prender a sua atenção, seja da forma que for. Ele prende a sua atenção e ele conseguindo fazer isso também no metaverso, vai ser outro sumidouro de tempo.
0: É, o, o lance do WhatsApp é curioso até comparar mesmo a evolução do WhatsApp e a evolução do Instagram. O WhatsApp, desde que ele foi comprado, ele é basicamente a mesma coisa. Nos últimos dois anos, ah, Fair story, dois anos sim, tipo cinco, cinco, sei lá, story, infeliz story, tudo bem. Agora tem pagamento, loja, aquela coisa tudo, mas a, a essência dele se mantém. O Instagram é o contrário. O Instagram... É, eles compraram o WhatsApp, na verdade, quando eles começaram já a roubar os dados lá, é, usando a VPN, espionando lá pra ver o, o uso e o WhatsApp era mais usado do que o Facebook Messenger. Opa, compra porque aí... É, é fica no nosso colo aqui essa quantidade toda de usuários e a gente, se eles já são mais altos que a gente, eles viram a gente também, beleza. O Instagram também, mas é, 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 o Instagram ele foi mudando conforme o tempo foi passando, porque também usando os dados da ONAVO, eles foram acompanhando a quantidade, de a, o crescimento e o tempo de uso, de engajamento do Snapchat e assim que deu um dos picos que eles tiveram de popularidade e começou a cair, ou pelo menos estabilizar, aí eles copiaram os stories e jogaram no Instagram, e aí conseguiram, é, acho que os stories foi a primeira grande mudança, né, que pintou no Instagram é, depois que o Facebook comprou, teve abrindo um pouquinho mais para vídeo e carrossel e tudo mais, mas o stories que foi a primeira grande mudança e continuaram investindo nisso até o TikTok começar a roubar o jogo e pronto, deixa o Snapchat para um lado, começa a copiar tudo do TikTok. O que eu queria chegar aqui é assim, o Facebook, tirando o, o, o News Feed, Feed Notícias em português, nem sei, é, não cria nada, então eles estão pela primeira vez em 15, 20 anos, se propondo a fazer uma coisa nova, mas também não é, porque eles, tudo que eles apresentaram não, é um, não foi conceito Sim. novo, são coisas que já existem, e foi um grande convite para o mercado inteiro apontar para esse lado, porque as ideias boas eu copiar ó oh, a Microsoft, já essa semana confirmou lá o dela e aí o metaverso? Ah, a gente já tem metaverso temos o Minecraft, temos o Flight Simulator, que não é bem assim, né mas tudo bem, vai pro ponto dele, temos o Halo tudo metaverso, aí já estamos fazendo, e vai ter mais coisa, o Facebook falou, oba todo mundo olha o que eles estão fazendo, porque se alguma coisa virar, se alguma coisa for boa, a gente copia e fala que foi a gente, é que eles copiam eles são de casa e todo mundo faz muito tempo, então eu tô curioso pra ver pela primeira vez eles pelo menos se, se, se propondo a fazer uma coisa que já não tá num caminho consolidado do que tem que fazer, mas não tem muito de onde copiar. Eles copiaram o conceito. Tá, agora pensem sozinhos. É isso que você tem que fazer? Não sei, mas se eles vão fazer, não sei, você não vai esperar. Agora o mercado começar a desenvolver para isso, para começar a copiar também. Ah, acabaram de fazer os, os Spectacles, lançaram agora, depois de quatro anos de Snapchat Spectacles, lançaram o um deles. né?
2: Então, é, esse é o emo do Facebook. né? Sempre foi. E tem uma coisa legal da gente ressaltar, o Facebook ele nunca conseguiu emplacar um hardware. Seria um sonho para o Facebook se ele conseguisse eliminar os smartphones da face da terra. Não tem mais smartphone. Uhum. E os novos smartphones passassem a ser o, o, o óculos, o dispositivo que o, o Facebook bolasse. O Facebook chegou muito tarde na corrida dos smartphones. Tentou, não conseguiu. Assistente virtual também não conseguiu. Se eles conseguirem... Porque acaba que tem um pouco de pioneirismo, né? Quem chega primeiro, quem planta a solução primeiro, acaba né, levando aquilo um pouco mais à frente. né, Acaba sendo referência. E o o Facebook né, comprou a a Oculus VR, tem a a Oculus. Então, se eles conseguirem fazer isso acontecer, seria bacana. O que eu acho que não vai... Acontecer porque a gente quer aplicativo, né? O meu iPhone tem trocentos aplicativos, trocentas coisas. O, o, o óculos do Facebook teria que ter todo um, um ecossistema que nem a Microsoft conseguiu fazer esse, esse ecossistema. Uhum.
1: É, você acho que falou a palavra-chave que é ecossistema, né? e a gente vive falando aqui eu vivo criticando né, o lance de que toda empresa quer quer fazer tudo e de certa forma o sonho de toda empresa de tecnologia hoje em dia é ser um ecossistema, mas poucas conseguem, eu diria que hoje em dia as únicas empresas que realmente conseguem fazer isso são Google, Amazon e Apple a Microsoft, mais ou menos não é não, não, eu não diria que chegou lá ainda então o Facebook provavelmente quer a mesma coisa só que aí pra, pra você ser um ecossistema você tem que ter serviço de e-mail, serviço de calendário serviço de reunião online trocentas mil coisas, né um aplicativo de música, uma assistente virtual um aplicativo de podcast toda essa coisa arada que hoje em dia todo mundo usa e que o Facebook não tem, né então ele vai ou ele vai ter que criar o dele, o que é difícil e a gente já viu várias empresas tentando e fracassando ou ele vai ter que depender de outros, o que não funciona quando você quer ser um ecossistema Então é uma situação complicada. Se eles conseguirem atingir uma experiência fantástica fantástica com o negócio de VR, que assim todo mundo vai querer ter aquilo, vai querer experimentar e vai achar maneiro e vai usar beleza, de repente isso consegue se sobrepor, mas n- tenho minhas dúvidas, né, eu por exemplo quero distância desse negócio aí
0: <risos> é, e não só, que, que empresas de tecnologia arriscam de chegar perto do Facebook, hoje em dia ninguém né? é, porque eles foram atrás da High Band. já falou sobre isso aqui, porque muito dinheiro envolvido. Não tem outra resposta para a se prostituir e, e, e colocar um negócio desse, uma, uma, se associar a uma máquina envenenada como é do Facebook. Porque você pega as empresas de tecnologia, todas estão fora. No evento mesmo, eles falam, oh, gente, isso aqui é um território desbravado. É óbvio que, que eles vão apontar para o negócio desbravado, porque a regulação está chegando no pescoço deles nos territórios que já estão consolidados. né? E então, todo mundo vai Vamos ter que trabalhar junto, a união das empresas de tecnologia. Você fala, uh-huh. é, chega desse negócio do monopólio das empresas... The <laughs> cat é, é, imperialistas, só quem em que vocês são, pelo amor de Deus.
1: É um território então, desbravado, <risos> para não dizer uma ilha deserta, né? <risos> é, pois é, né? Vamos é, apontar para um, uma coisa
0: desregulada. Não, a gente quer montar tudo, não tem regulação, mas tudo bem. Vamos trabalhar junto com os governos e órgãos regulatórios para construir a base sólida para que este seja o futuro. Eu achei muito louco, no momento, quando eles estão apresentando a premissa de para onde eles querem apontar, é uma realidade diferente. Não, gente, que vocês sabem que telefone, celular, isso aí já já passou, já acabou. Você fala, onde que já acabou? nem começou para vocês vocês tentaram não conseguiram sorte do resto do mundo mas não não, não é assim né não é só porque vocês querem querem que que a, a realidade seja diferente que ela vai ser diferente essas coisas ainda existem o telefone ainda existe o ecossistema das coisas ainda existe e vocês não participam deles de propósito porque vocês se enforcaram e ficaram trancados por fora do parquinho né não é porque vocês estão sendo prejudicados vocês prejudicaram todo mundo e por isso que agora vocês estão sozinhos né? é, é, exato agora uma coisa que eu achei que foi interessante até que o o, o scott galloway que é professor da NYU lá, ele tem um podcast bacana também chamado Sway, que ele faz com a Kara Swisher, que ele falou olha, existe uma coisa que ele acha que é muito mais tem muito mais território e muito mais chão pra essa tecnologia de imersiva, parte ambiental toda que ele fala, cara, não é visual não é olho, é áudio. É a, toda essa parte de, de da tecnologia fazer parte da sua vida tem que ser no áudio. E quem que está liderando isso? Com sobra, ele falou. É a Apple com os AirPods. Que ele falou, eu passo o dia inteiro em casa com os AirPods na orelha, sem tocar nada, chega a mensagem, eu falo assim, ó, oh, chegou a mensagem de fulano, quer escutar? Quero. Beleza, edita a mensagem para Isso nos países no, onde se fala inglês e a Siri funciona direito, aquela coisa toda, tem suporte bacana a isso tudo. Ele falou, cara... A, a, todo esse futuro imersivo é áudio, não é visual, não é uma coisa bloqueando a sua visão, é, é no ouvido ali, é um assistente no ouvido e isso funciona muito bem. O que me fez pensar uma outra coisa, que eu vi que o Rambo começou a testar nessa semana, uns fones que eu tenho maior vontade e curiosidade de testar, não testei ainda, mas antes disso, eu quero agradecer aqui no Shop que está patrocinando mais esse episódio aqui do ADT e tem uma oferta especial aqui também para os ouvintes do podcast. A Nuvem Shop é a maior plataforma de e-commerce da América Latina e ela oferece já 30 dias de graça para testar a plataforma, 90 dias também de isenção de tarifas e quem escuta aqui o ADT ainda por cima tem 25% de desconto na primeira mensalidade depois de testar, depois também de ter essa isenção. A Nuvem Shop oferece designs profissionais para você montar a sua loja online, oferece integração também com loja de rede social, marketplace também aqui do varejo brasileiro, loja física também e tudo mais. Então com a Nuvem Shop, além de você ter uma loja online com a sua cara, com a cara do seu negócio, você consegue vender em outras plataformas e tudo você consegue fazer a partir de um lugar só, bem mais fácil de você administrar, né, potencializar o seu negócio. Então, acessa o link de barra nuvenshop e cria a sua loja online. Você vai ter um mês de graça da mensalidade, vai ter três meses de isenção das tarifas, e ainda vai ter 25% de desconto na primeira mensalidade, depois desse tempão todo aí, para você testar. Mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na nuvenshop. Então, mais uma você não esqueça áreadetransferência.com.br barra nuvem Muitíssimo obrigado, nuvem pelo patrocínio contínuo aqui do DT. Valeu, Nuvem Shop. Valeu. Vamos lá, Rambo. Você nessa semana teve a oportunidade de testar dois fones de ouvido que eu morro de vontade de testar. Eles são a sopa de letrinhas, que é óbvio que eu não vou lembrar aqui de cabeça. Então, diga lá quais foram os fones que você comprou e como é que foram os testes.
1: Ah, nem eu, né? Tanto é que eu já abri aqui pra... (risos) Não, primeiro vamos começar pelo modelo e aí vamos comparar o modelo de um com o modelo de outro. Então, o primeiro deles é o Sony WH-1000XM3 e o segundo é o Sony WF-1000XM3. Uhum. ou seja, muda uma letra <risos> no começo do nome eu juro que quando eu fui comprar eu fiquei olhando não, mas peraí, qual é a diferença do ah, é o H e o outro é o F agora entendi, gente, dá um nome pro negócio, né, a gente vive reclamando que a Apple, né, não é lá boa com os nomes, dá, faz uma, uma confusão com os nomes, mas qualquer coisa é melhor do que isso, né, pelo menos aí eu não preciso falar que o, o meu AirPods Pro é o meu B198, né, bem melhor uhum. do pelo menos, né, tem um, um, um sentido. Então, vocês conseguem fazer melhor, Sony, eu confio em vocês. É, a Sony,
0: seus nomes, <risos> nunca foi forte dela, né?
1: Então, eu adquiri esses dois fones por razões de trabalho que não vem ao caso em detalhes aqui, porque é spoiler. É, eu tava curioso, principalmente pelo WH, que é o, aquele que é um, um headphone mesmo, né, mais form factor, similar. ao auricular. É, super Supra auricular, nossa que complicado. Enfim, que vai na cabeça, né? Fone de cabeça, <risos> o favorito do Coca. É... <risos> e assim, eu, eu usei por pouco tempo eles, então são primeiras impressões, não é um review aprofundado. Até porque, né, o ADT não é podcast de ficar fazendo review aprofundado de fone, então eu vou, é só primeiras impressões, né? Agora, a primeira uhum. impressão, né? Dizem que a primeira impressão é a que fica. E a primeira impressão de comprar qualquer produto que tem bateria e que não é da Apple é que chega o produto para você descarregado sem bateria, e foi exatamente o que aconteceu com ambos os fones e que foram hum. comprados de lojas diferentes então não é, na, não é tipo, ah não, essa loja, isso. não, foram lojas diferentes, chegou aqui, fui ligar não liga, ah, por que não liga? porque tá sem bateria, aí vai lá bota, deixa uma hora carregando aí você consegue usar o, o device que você comprou que assim, nunca comprei qualquer coisa da Apple que não tenha chegado com pelo menos met- 50% de bateria, meia, meia bateria para ligar, dando para ligar e, <risos> e usar, né, sem precisar carregar antes. Então, outra coisa que que deixa a desejar é a questão do setup. A gente tá muito mal acostumado com AirPods, né? Que é só você abrir a caixinha é. ali e tal. Que, claro, a Apple tem uma vantagem, porque eles são os donos do, de tudo ali, do software e tudo mais. Porém, eu baixei o app da Sony para iPhone que, que, eles, que eles fornecem. Que é para você fazer o setup do fone, para você fuçar lá nas configurações do fone e tudo mais. E o app deles tinha como ser melhor. eu sei como essas coisas funcionam no no iOS, no Mac e tal dava pra ser muito melhor a experiência, mas é uma uma parada meio ah, aí você abre lá, daí o negócio não acha o fone, daí tem que desligar o fone, ligar de novo, aí ele acha daí conecta, aí ele fala que conectou e fica conectando e aí dá erro, e aí tem que tentar de novo fechar o app, matar o app eu demorei, tipo 20 minutos para conseguir conectar o bendito fone no, no meu iPhone. Claro, isso é a primeira, que é o faz o pareamento e tal, depois, beleza, só ir lá no Bluetooth e conectar e pronto tranquilo, mas o, o setup inicial foi bem sofrido. É, agora, com relação ao ao som, né, qualidade de áudio desse do WH, que é são os headphones, os, como é que é Supra Auriculares, Supra Fone Coquinho, o Fone Coquinho é <risos> Eu, o que eu ouvi falar muito desses fones, que inclusive é uma parada meio... Tem, tem muito fanboy, né? Que você não pode falar de cancelamento de ruído. você, você falar cancelamento de ruído, vai vir, vai vir alguém falar... Não, mas o Sony WH, b, 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 XM, uhum. XYZ, XPTO, não sei das quantas. É, e eu preciso dizer que sim, o cancelamento de ruído dele é muito bom. É. Uh. Eu arrisco dizer que é melhor que dos AirPods. Ponto. AirPods Max e AirPods Pro in- inclui ambos. É, assim, uhum. melhor no sentido de que ele mata mais o-, o som ambiente, mas não é aquela coisa da noite para o dia, assim. É um pouquinho melhor do que, né, pelo menos na minha percepção, é um pouquinho melhor que os AirPods, todos os AirPods, AirPods Pro e os AirPods Max, então eu tive a sensação de que eles são um pouquinho melhores no, na questão do cancelamento de ruído. Porém, o modo ambiente que eles têm, que é como se fosse um modo... Né, que em português se chama modo ambiente também, mas em inglês é transparency né, nos AirPods. Uhum. É uma porcaria, não, não serve para nada. É, é horrível, não, não recomendo. Então é, o cancelamento de ruído é ótimo, muito bom, melhor. Né, marginalmente melhor que dos AirPods, mas o modo ambiente... Transparency, não, não, não serve. É, conforto é, é bom, é, os AirPods Max também são confortáveis, o, esses aí também são. Eles têm a vantagem que eles não são Não é pesadão, mais... não? Então, eles têm a vantagem que são mais leves, né? Os AirPods Max hum. são, são um pouco mais pesados, mas o, acho que ambos, pra mim, assim, em termos de conforto, dá na mesma. Eu não usei eles por várias e várias horas seguidas pra poder fazer um comparativo um pouco mais completo, mas eu imagino que pelo menos no, na minha experiência ia ser mais ou menos a mesma coisa o som propriamente dito a, digamos assim, o perfil sonoro deles, lembra muito mais um fone da Beats, ele tem aquele grave um pouco mais pronunciado um pouquinho demais uhum. até pro meu gosto, eu tal, achei que talvez é um pouquinho até mais do que a Beats, mas eu acho que dá pra mexer nos ajustes lá, e é porque eu não fucei muito nos ajustes, então eu imagino que dê pra corrigir isso, é, mas de cara assim o jeito que ele vem de fábrica, eu achei um pouquinho grave demais o, o áudio vou dar uma forçada lá, ver se eu consigo equalizar um pouquinho melhor pro meu gosto mas é isso, não, não posso falar de duração de bateria porque eu não usei o suficiente para gastar a bateria, mas deve ser mais ou menos o mesmo que, que os AirPods Max eu suponho o que é bom. Hum, é, é, é isso. Então, são fones de ouvido muito bons. E pra quem não, não quer gastar dois rins e meio fígado nos AirPods Max, é uma boa pedida. E, e
0: eles, os, os, o WM, ele é comparável com os AirPods Max e o WX? H?
1: É WH. O, 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 o supra auricular, o coquinho, é WH. <risos> E o que é parecido com AirPods é o WF, que são dois Budzinhos né? com, com a caixinha.
0: E você usou bastante o WF para poder comparar, por exemplo, o desempenho dele e isolamento do tudo mais com os AirPods Pro?
1: Eu usei o WF menos que o WH. O WF, eu simplesmente não consegui parear ele usando o app da Sony, eu parei ele direto nos ajustes de Bluetooth, simplesmente não funcionou no app da Sony, então eu não consigo fuçar os ajustes mais avançados que só tem no app da Sony, pelo menos não por enquanto, depois eu vou resetar lá e aí eu parei pelo app se eu conseguir e consigo mexer nos ajustes de novo. É... O form factor deles é um deal breaker pra mim, assim. É, é muito grande, é muito feio. Ah, é feio, eu, né? eu falei caixinha, não é uma caixinha, é um caixão, assim, tipo, é, <risos> é muito grande. <risos> É, então assim o som deles é ok é, eles vêm com uma quantidade gigantesca de, de pontas de, de silicone para você escolher a que fica melhor para você e o que eu achei legal né muito mais opções do que os AirPods Pro é, mas assim Todo o resto sobre ele é irrelevante, considerando que eu jamais usaria um troço desse. É muito feio. Muito, muito, muito feio. E muito grande. É, então, assim, sem chance de eu usar um negócio desse em público, por exemplo. É, então, assim, mas, mas funciona. Funciona bem, né? O som é bom. É, e nesse, eu achei o do, do Coquinho lá... O grave exagerado, nesse eu achei o agudo exagerado. Parece muito agudo o som. Eu tava ouvindo o episódio de hoje do Stack Trace nos dois pra pra experimentar a diferença e nesse aí o o agudo chegava a me incomodar, assim, no ouvido que também, provavelmente, se eu conseguisse fazer ele aparecer no app da Sony talvez eu consiga fuçar (risos) lá na equalização e e melhorar mas de fábrica, assim, eu achei o agudo um pouquinho exagerado mas no mais, som bom e e tudo mais, mas mas realmente não dá, não dá é é muito horrível
0: É, eu tenho essa impressão mesmo. eu tenho A minha maior curiosidade é do cancelamento de ruído entre todos os fones da mesma empresa, de empresas diferentes, porque eu acho que isso é que mais faz diferença. Eu lembro quando eu comprei o, o QuietComfort 35 da Bose, que eu fiquei maravilhado, e ele é, e é muito bom. Eu, o cancelamento eu sempre achei excelente, sempre fui muito feliz com ele, sempre cumpriu o seu papel. Eu falei, ele cancelou o motor do avião, beleza. É, e aí, quando saíram os AirPods... Pro, né? Que tinha um cancelamento de ruído, eu usei por dois, três dias, voltei no QC 35 e eu achei que tivesse que... Não, tá acabou a bateria, não. Tá quebrado, não é possível. Não. É que o cancelamento de ruído dos AirPods era melhor do que o QC 35 <risos> e eu tinha experimentado. É que nem ir pra tela ProMotion e depois voltar, né? Essa é a minha impressão. Então, quando eu falei, nossa, que loucura, né? Eu tava satisfeito e tava, que bom, né? Quem, quem usa e tá satisfeito, maravilha. Gastou dinheiro bem, né? Mas quando eu usei os AirPods e voltei pra ele, eu falei, caramba, dá pra melhorar mesmo, o que já é muito bom, melhora, né, e eu lembro do que você comentou, que os AirPods Max, o cancelamento de ruído dele é melhor até do que os AirPods Pro, o que faz sentido, porque ele tá tampando a orelha inteira, né, tem o, o acolchoado em volta do ouvido também, que dá uma uma secada no som, e isso tudo, a parte de dentro tem mais espaço até para combater as frequências que vem de fora, aquela coisa toda, então, é, você me falou que o cancelamento do WH, que é o coquinho, é melhor do que dos AirPods Pro, mas... Dos AirPods Max, desculpa. De todos os AirPods que tem cancelamento de ruído. De todos, é verdade, é, é. E, e esse, e o, w, o WF, né, que é o pequeno eu não consigo decorar.
1: É, o WF é o pequeno
0: É, comparado com os AirPods Pro
1: Eu chuto que dá na mesma, assim, eu não comparei uhum. cara a cara, eu quero fazer uns comparativos um pouco mais aprofundados só que o meu foco com a compra desses fones não é esse, né, então isso fica uhum. pra depois, mas assim não, não... não sei se eu notei alguma não é diferença eu chuto que dá na mesma eu, eu, o WF, né, esses que são mais, o mesmo form factor do Dos AirPods, só que feio, eu chuto que dá na mesma. Qualidade de cancelamento de ruído entre eles e os AirPods Pro é a mesma. E nele, eu nem sei se eles têm o modo ambiente, mas eu não consegui testar porque o app da Sony não funcionou com. né? Então (risos) não. Uhum. Vou conseguir testar outra hora.
0: Eu já sei como decorar, é WF e o F é de feio, então já fica mais fácil <risos> agora pra você saber qual que é. E o H é de ré. É, exato. O bom é que os pequenos você consegue testar cada um, bota os AirPods no, no, no ouvido, Morelha orelha e, e o WF na outra, você consegue testar, Nossa. né? São os dedos lá pra, pra ativar o sensor.
1: Que
0: é, mas tirando o fato dele ser bem feinho, eu sempre tive muita curiosidade de, de testar e ver qual
1: é. Agora, você mencionou de, de usar em voo, né, do, do, do Bose e tudo mais. O Comfort era o meu fone de ouvido de, de voos antes de existirem os AirPods Pro. E, obviamente, depois dos AirPods Pro vieram os AirPods Max no final do ano passado. E teve uma coisa que não tinha acontecido desde o final do ano passado... Que era, na real, desde o começo do ano passado, por motivos que todo mundo sabe. Mas eu não havia estado em um voo desde então. É, uhum. E isso aconteceu esse final de semana. E eu tive a oportunidade de finalmente testar os AirPods Max em voo. E ah. é, <risos> funciona. <risos> <risos> Só que o, pra voo, os AirPods Pro cancelam melhor eles o cancelamento de motor de avião dos AirPods Pro é melhor que e é e eu imagino que seja por causa do fato de que eles selam melhor o canal auditivo, né? Porque os AirPods Max, eles não ficam apertados na cabeça, senão ficaria desconfortável, né? Eles tapam o ouvido, o cancelamento de ruído deles é muito bom, mas pro voo especificamente, eu ainda achei os AirPods Pro melhores. Um outro detalhe que eu pensei que talvez possa ter algo a ver, é que eu tava usando uma máscara PFF2 que tem tem as duas, os dois elásticos, né? Um que fica por cima da orelha, e outro que fica por baixo, então eu penso que talvez os elásticos ali da máscara não estavam permitindo que ele fechasse completamente, embora eu sentisse assim que ele estava é, bem posicionado, mas pode talvez ter influenciado no resultado. Mas eu diria que, mesmo que isso tenha sido um fator, eles com certeza não são melhores que os AirPods Pro. Né? E se forem, eles são iguais aos AirPods Pro no máximo, mas melhores eles não, não vão ser para voo, não. Então, se você tava pensando aí em, em de novo, né, gastar o, os dois rins e meio fígado no, nos AirPods Max para usar em avião, eu acho que para esse uso, não sei se vale a pena. Fico... eu e meu bolso ficamos <risos> aliviados a saber disso, porque... <risos>
0: Eu achava que o maior uso para ele seria em aviões mesmo, porque é isso, né? O QC me satisfazia e depois eu peguei voo com, com os AirPods Pro. Falei, caramba, que loucura, né? Como dá para melhorar? Então vai que dá para melhorar ainda mais. Pelo menos para avião se mantém o benefício, então beleza. Né?
1: É, pois é. Eu acho que, eu continuo achando, acho que eu já comentei isso aqui, que os AirPods Pro são o melhor custo-benefício Apple em termos de. O cancelamento de ruído, porque você tem ali um form factor que é bem portátil, é, a bateria tem uma boa duração, são fáceis, confortáveis de usar, se você não tem problema com o fone in-ear, que algumas pessoas têm, mas se você não tem problema com isso, são confortáveis, e eles fazem um excelente trabalho de cancelamento de ruído, então... Se você quer o melhor fone com cancelamento de ruído para quem usa dispositivos da Apple, eu continuo achando que os AirPods Pro são a melhor pedida.
0: É, e esse que a Beats lançou essa semana, o Beats Fit, é 200 dólares, né? Não, ele é o mesmo preço, quase.
1: É, tá, tá nessa base, então... Feat Pro, né? É, então acho que não, não vai mudar muito. É, é mais uma questão de você quer Apple ou Beats. Uhum coca tá acordado, será ainda?
2: Esses fones, <risos> esses fones. <risos>
0: Você não tem nenhuma dúvida, coca, sobre fone de ouvido? Zero. Não, assim... Sim. Eu,
2: Dane-se, que uh, tocou, rolou. Eu não, eu não tenho ouvido muito bom, assim, né, para falar, não, não o, o grave tá maior, o, o baixo, não sei o quê, não, não tenho. Fiquei feliz, né, meu, meu bolso agradece, porque os AirPods vão funcionar bem, não. <risos> É,
1: literalmente eu... né, porque se você colocar aquela caixinha da Sony lá no bolso vai rasgar o bolso <risos> da calça né, tão grande o,
2: das, das vezes que eu, que eu experimentei os, os da Sony assim, quem entende mais do que eu falou que era melhor para mim eu não senti diferença, então não vai fazer diferença claro que tamanho assusta, você vê os AirPods Max, não, caramba, grandão tão bacana saber, né, quem tem uma orelha maior, melhor do que a, que a minha não, aqui no avião os Prozinho, né, os pequenininhos funcionaram melhor, então fico fico contente, assim, eu sou eu sou fã dos AirPods Pro, né, essa coisa que você falou, né, de estar de tá no ouvido da, da, de, dessa imersão por áudio, cancelamento de vida eu sou um, um feliz usuário de o meu teria vários, né, eu sou meio meio tretado, assim, de, de, de higiene, Pô, fiz atividade física tá suor e depois vou usar aquela coisa toda melada no, 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 no dia a dia, quando acabei de tomar banho, eu gosto de ter né, ali um pra transpirar outro né, pro dia a dia por mim eu tinha uns 5, 6 Airpods Pro
1: então <risos> você tem que trabalhar no AirBuddy <risos> <risos>
0: Tudo bem, falando de AirPod Pro, foi umas... Aliás, é um dado que eu vi já algumas vezes, né? Que se os AirPods Pro fossem um negócio separado, já seria Fortify Hunter. Já vende mais que iPod, já faz mais de um ano aí que ele é um negócio maior do que os iPods, que basicamente salvaram... Foi uma das coisas que salvou a Apple, né? Lá em 2001. E hoje é uma das, das, das coisas mais vendidas aí da história da Apple. E ela reportou na semana passada também, né? Depois da gravação do DT. Os resultados financeiros do último trimestre, do quarto trimestre fiscal, que é diferente do trimestre de calendário e a gente sempre explica isso aqui para não ter nenhuma confusão, então foi o quarto trimestre fiscal de 2021, Vou falar sobre isso aqui, mas antes agradecer a Linode, que está patrocinando também esse episódio do ADT. Com as máquinas virtuais usando Linux da Linode você consegue simplificar a sua infraestrutura e cortar bastante o que você gasta todos os meses aí com os serviços de nuvem. Aí com isso você também simplifica toda a parte de desenvolvimento, distribuição também e de escala para rodar seus projetos de um jeito mais rápido e mais fácil também. A Linode tem soluções para todo tipo de projeto, que pode ser desde um projeto pessoal, coisa menorzinha, até coisas bem grandes, né? administração, de carga, de trabalho mais pesada. E quem é ouvinte aqui do ADT ganha um crédito de 100 dólares para começar lá com eles por meio do link linode.com barra ADT. Eles têm data centers no mundo inteiro e você pode escolher o que é melhor para você. Então, mais próximo, por exemplo, dos seus clientes ou da base ali que você tem sem custo adicional, que é uma coisa bem bacana. Eles também têm atendimento com pessoas de verdade, te atendendo 24 horas por dia, 7 dias por semana para resolver rápido um problema que possa pintar, uma dúvida que você tiver. Eles têm até prêmios pelo atendimento que eles oferecem, uma coisa bem bacana, também sem custo adicional, independente do tudo que você contratar atendimento personalizado com seres humanos te atendendo e resolvendo o que você precisar e você pode escolher instâncias dedicadas ou compartilhadas também para o seu projeto, ou você pode usar esses 100 dólares de crédito para fazer coisa tipo armazenamento compatível com S3 da Amazon, administração também de Kubernetes e por aí vai. Se roda no Linux, roda na Linode, então acessa lá linode.com/adtlinode.com/adt L-I-N-O-D-E.com/adt, clica em Create Free Account e resgata seus 100 dólares, que hoje na cotação subiu de novo o dólar, não sei. Dá uns 550, 560 reais para começar com eles. Então, mais uma vez, vai lá. linode.com/adt Muitíssimo obrigado, a Linode, pelo patrocínio contínuo aqui também do área de transferência.
2: Obrigado, Valeu. Linode.
0: Vamos lá. Resultados financeiros do último trimestre da Apple. Parece um repeteco de quase todos os que a gente comenta aqui, mas foi faturamento recorde. Lucro, não sei, acho que não foi, não, foi o melhor, vamos desmembrar, vamos lá. Foi o melhor faturamento que a Apple já teve no quarto trimestre fiscal, então faturaram 83 bilhões, que foi um aumento de quase 30% em relação ao quarto trimestre fiscal do ano passado. O lucro aumentou 62%, mas é doido, né? Aumentou 62%, também foi o melhor quarto trimestre da história da empresa E eu não sei para vocês, mas o que me chamou mais atenção foi um fato curioso que a divisão de Macs teve só um aumento de 2% no faturamento, mas isso já foi suficiente para ser o melhor trimestre da história dos Macs é bizarro, o produto basicamente mais antigo que a Apple vende até hoje está tendo o melhor trimestre da história venderam 9,2 bilhões o que foi é, é, até mais do que a divisão de iPads, né, o futuro computação, o que, que é, o que não é, o tá, Mac voltou a, a vender mais do que vender mais não, mas em, em faturamento é, é mais do que os iPads apesar de ter crescido só 2% no, nessa comparação ano sobre ano que é o quarto trimestre desse ano, comparado com o do ano passado e dando uma passada rápida aqui, é, o iPhone também teve o melhor quarto trimestre fiscal da história da Apple, mas ele tem uma história diferente, porque, ao contrário dos outros anos, ele teve uma queda em relação ao trimestre anterior, porque também a Apple atrasou o, o, o lançamento, né? ele saiu uma semana depois, apesar de no ano passado a Apple ter feito o um lançamento faseado, né? ela lançou o, o o 12 e o 12 Pro e depois o Pro Max e o Mini, foi uma coisa assim foi meio dividido ali o, o, o faturamento não dá para comparar o, o lançamento não dá para comparar exatamente uma coisa com a outra e serviço né de novo, né? foi o melhor trimestre até hoje de serviços, o que óbvio, né? as pessoas não é uma coisa cíclica, tipo o iPhone que vende mais ou menos, se é lançamento, se é Natal não é serviço, vai assinando, a galera vai acumulando, então vai sempre ser uma curva ascendente, não vai ter muita diferença sobre isso e a parte de wearables que entram daí que eu puxei o assunto, né que entra o AirPods, entra HomePod. Paninho, mas o Paninho não tinha lançado ainda. <risos> paninho não. Paninho vai ser... A, prova, a próximo trimestre vai ser o melhor da história por causa do Paninho. É... Não, não, não aumentou o faturamento. Ele foi... Crescimento 0% na comparação ano sobre ano. Foi, mais também, 8 bilhões. É, quase 9 bilhões de dólares. 8,8 bilhões. Sobre, de, de modo geral, alguma coisa chamou a atenção para vocês? Que nem me chamou o lance dos Macs? Ou foi uma coisa meio que vocês já esperavam que ia ser mais
1: ou menos isso aí? Qual é? O que sempre me chama a atenção nesses números é quando você coloca eles com, um contra o outro, né? Então, se você olha, por exemplo, o valor do iPad... Que é 8,4 bi, e aí você olha que acessórios, wearables, etc, é 8,8 bi, então... É mais do que o iPad, né? Claro que aí engloba um monte de coisa, né? Num guarda-chuva ali de acessórios e tudo mais. Mas não deixa de ser impressionante. Número de serviços também, esse aumento de 26% em serviços. O que pode parecer óbvio e é, de certa forma. Mas a gente sempre espera que vai aumentar. Mas, nossa, 26% é é um aumento, assim, bizarro. E é a única coisa o único item da lista que tem a a mínima chance de algum dia chegar perto do que é o iPhone, né? Com 38. Então é a única coisa assim que tá, digamos assim, num patamar próximo, me, apesar de distante do que é o, o iPhone. E fico feliz de ver o, o aumento do Mac, embora seja um pouco tímido, mas eu acho que o, o Primeiro que o Mac, se ele subir 1%, é o melhor ever, né? Então, basicamente. Uhum. Então subiu 2%, continua sendo o melhor ever. E eu acredito que no próximo, né? Que aí vão ter as vendas aí dos novos MacBooks Pro, a gente vai ver talvez um um pouquinho maior, até porque esses Macs são caros, né? É, por isso que eu até comentei, né? Que o iPad vende mais em unidades, mas o iPad é
0: 200 conto você compra um, 200 dólares, dinheiro, <risos> a gente já sabe <risos> sobre tudo isso, né? E, e Mac, você precisa de 10 vezes isso para comprar, então, Exato. é o faturamento, uma comparação é faturamento, outra é unidades vendidas que é bem diferente. Uh. Com certeza.
2: Isso de esses 2%, né? E ainda assim, ser recorde, né? Bacana de explicar, né? Como o Ramo falou, porque né, foi recorde da vez passada, né? Subiu qualquer peninha, né? Foi recorde de novo, então não teve aumento de preço, né? porque agora é M1 e tá pagando menos pra Intel é tipo o
1: meu Apple Watch, Coca, que todo dia ele fala pra mim ah, você bateu o recorde, longest move streak, né sim, porque, né enquanto eu mantiver o streak, vai ser o longest move streak então, né
2: é a mesma coisa e isso também que o Ramo falou, né, dos serviços, algum dia poder chegar junto do iPhone, é um um bom pensamento né? porque hoje, né, metálico da Apple iPhone, é iPhone Quase um, um quarto é, é serviço E os outros ali 10% né, é, Dá para dividir com o Mac Com o iPad e os wearables E vai ser assim né? Tem uma tendência de cada vez mais Os serviços irem, irem crescendo né? As assinaturas E por isso a gente vê esses Que não é nada, não é nada né? Esse Apple Music Voice Vai ser esses L22%, vai virar 22.1 e assim vambora, né? Vai crescendo as vendas de iPhone, mais gente vai usando iPhone, porque o antigo não vai pra gaveta, mais pessoas vão usando, né? É, é aquilo, né? Tudo na Apple é, é, é gigantesco, é, é descomunal, né? Não dá nem. Não dá para entender, né? A gente às vezes fala, pô, caramba, o cara lá é bilionário, não sei o quê, tem 200 bilhões, né? E a Apple, é, com esses números, que vale lembrar, a gente estava falando da Microsoft, que a Microsoft não tem é, ecossistema, que não tem isso, que não tem aquilo outro, mas virou uh, como a empresa mais valiosa do mundo, no, do mundo, né, do, nos Estados Unidos. Então, tá todo mundo ali junto, né? Agora, tô dando uma espiada
0: aqui. Na comparação com os resultados do quarto trimestre de 2020, serviços lá naquele ano correspondeu a 22% do faturamento. Nesse ano, os serviços cresceram 26% e corresponderam aos mesmos 22% do faturamento. Eles acompanharam o o crescimento e ela já avisou, né? Ela já tinha dado essa dica na divulgação do resultado. Agora, olhando para frente, né? Sobre esse trimestre agora e e o o relatório que a Apple vai divulgar daqui a três meses. Ela tinha avisado já que para os iPads não seria um bom trimestre. O que ela não contou para os investidores e nem confirmou para o mercado, mas ainda assim... vazou acho que na Nikkei, que acerta 50% do que eles falam mas eles disseram que a Apple vai cortar a produção de iPads agora no final do ano, pra priorizar a produção de iPhones, porque não tem chip pra fazer tudo. Então vamos priorizar iPhone, que o é, iPhone me parece que é estrategicamente é um produto que conquista mais usuários do que o iPad. Né? A pessoa compra o primeiro o iPhone e depois compra o iPad, porque a gente falou lá no começo do episódio sobre o ecossistema, que o Rambo comentou, é, quando a gente estava falando sobre o Facebook. Então estrategicamente a Apple é muito mais importante a pessoa comprar um iPhone, ou ganhar um iPhone de presente de Natal, ou dar para si mesma de Natal de presente, porque é a porta de entrada para ir assinar os, os Apples Plus todos, quem sabe comprar um iPad e comprar o um Apple Watch, né? Porque hoje o iPhone depende do Apple Watch, AirPods, então é estrategicamente mais, mais, é melhor para a Apple a pessoa comprar ou ganhar agora no fim do ano um iPhone do que o iPad que, que já que tem uma outra estratégia que é mais. não depende tanto de Natal, né? É uma coisa mais de, de produtividade, estudantil, depende ali do, do modelo que ela vai lançar, né?
1: É, e tem uma coisa também que assim, muita gente considera iPhone como presente de Natal, muita gente considera, de novo, né? não aqui, né, Que é raro, mas lá fora, iPhone como presente de Natal, Apple Watch como presente de Natal, iPad como presente de Natal não me parece ser algo tão padrão, assim, tão comum. Com certeza tem gente que dá iPad de presente de Natal, eu já dei iPad de presente de Natal, é, mas assim, não me parece tão comum quanto iPhone e Apple Watch e com certeza a Apple tem os números disso, eles sabem quantos iPhones e quantos iPads eles venderam no Natal do ano passado e do ano passado e do outro então eles têm números para informar eles sobre isso e essas vendas de presente de final de ano, é, tem um aspecto delas que é, assim, se a pessoa quer comprar um iPhone pra dar de presente de Natal pra alguém, primeiro ele tem que chegar antes do Natal de preferência né? se você vai dar de presente de Natal sem uhum. chegar antes do Natal segundo, se você, se você vê lá que não vai conseguir o iPhone antes do Natal Você não vai comprar aquele iPhone. Você não vai pensar... Ah, não, ano que vem eu dou... Não, você não vai comprar o iPhone. Não é que nem se você quer comprar um iPhone pra você... E o envio é daqui cinco semanas... Ah, beleza, eu compro e espero. Né? Claro que algumas pessoas desistem e mudam de ideia. Mas se é um presente de Natal e não vai chegar antes do Natal... A Apple perdeu aquela venda. E isso, ah. para eles, é, é o que pega, né? Assim, perder a venda... Eles podem até, né? Postergar uma venda, tudo bem. Mas perder a venda, aí a coisa começa a complicar. Você multiplica isso pela quantidade de vendas que eles devem fazer de presente de Natal. Que eles sabem, porque eles têm os números. Então, faz sentido você... Não... Quer saber esse negócio de iPad aí? Dá uma segurada nisso, né? Deixa passar o Natal, deixa passar Black Friday, Natal, etc. Depois a gente resolve.
0: né? E hoje você entra... Você vai no site brasileiro... No gringo eu acho que tá assim também, mas no site brasileiro da Apple. apple apple.com.br ou barra br. A primeira coisa que você bate o olho e vê é um banner vermelho que chama atenção e fala assim... Antecipe suas compras de Natal... Qual a melhor seleção de presentes, comprar, beleza. Mas assim, ela já avisou que... É ela dando mais essa dica de que estoques vão ficar em baixa. Ela vem avisando já... Ela vem vazando que os estoques vão ficar em baixa no finalzinho desse ano. Que ela ia começar a ser mais afetada por essa falta mundial de chips. Avisou nos dois últimos relatórios de, de, para investidores que também ela ia começar a ser afetada. Nessa divulgação agora, falou que ela... Não é que ela perdeu, ela deixou de ganhar 6 bilhões de dólares que ela deixou de vender coisas porque não tinha estoque. não conseguiu fabricar porque não tem chip nem pra ela. Mas que sempre teve prioridade aí com os parceiros dela. Porque também <risos> que ela tem. Ela usa isso em favor dela. Então, ela tinha contratos de prioridade o fornecimento de, de chips e semicondutores. Acabou o estoque pra todo mundo, inclusive pra ela. Então, é, ela já tinha avisado mais ou menos. Agora, também é, decidiu que, segundo o Nikkei, pelo menos vai cortar 50% a produção de iPads. Tá avisando a galera pra comprar logo os os presentes de Natal, e por causa disso tudo, mesmo com esse monte de resultado bacana e crescimentos saudáveis de toda a linha dela, ela já falou, vamos vender menos, vamos deixar de vender, e isso deixou os investidores inseguros, então a acabou caindo depois da divulgação, porque o investidor vive de futuro e não de resultado, ele vive de, de quer dizer, não de relatório, mas assim de entrega e planejamento do futuro, então... É, é provável que iPhones tenham um recorde no próximo trimestre. iPad não vai chegar perto, porque não vai, já está já com o estoque embaixo, vai ter menos ainda. E Macs é aquela coisa, né? Já, as vendas de hoje dos Macs novos já são com promessa de entrega no ano que vem. Então. <risos> 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 não sei se todos os modelos, mas já tem modelo que está esgotado e, e não vai dar para chegar tão cedo. Então. É, é muito louco pensar que essa é a pior hora possível que isso poderia ter acontecido para a Apple, porque é, é venda de Natal e todo mundo... É, nem que fosse presente para os outros, mas sei lá, 13 o não tem nos Estados Unidos isso, mas ainda assim a, a, a comparação se ah, mantém. tem bônus mantém. anual
1: que algumas empresas pagam.
0: É, então... Então, era a hora de, de ter estoque, né? E justo agora não vai ter. Por sorte para a Apple, né? Ela tem o CEO, é um cara de operações, e o próximo CEO provavelmente também é um cara que hoje ocupa o cargo de operações. Então, é, planejados para isso eles já estavam, mas ainda assim é, vai ser bem curioso observar como é que ela vai. Achar esses jeitinhos né, de priorizar essas coisas todas e no máximo ela, não sei, ela vende mais paninho para compensar a falta de, de, de venda <risos> de, de produtos. O paninho também está esgotado, né? Que ela
2: lançou lá de 29 dólares, está esgotado também o paninho. Imagina
1: Eu... quando ela lançar o paninho com o chip 1 <risos>
2: 2019 que é uma patinada nos números né, de, de, de faturamento como um todo. Ficou meio que no zero a zero, caiu um pouquinho, subiu um pouquinho. 2020, entendível que é, né, tivesse dado uma segurada, também meio que ficou no zero a zero, no, 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 não foi aquele crescimento né, percentual que a gente tava acostumado, mas agora, 2021, assim, foi um ano normal, assim, tudo, tudo voltou no normal. Imagina quando voltar a produção normal de chips, né? Vai, vai ser um crescimento estúpido.
0: né né? Esse ano inteiro, para todo mundo, no começo do ano, especialmente, foi um aumento muito grande, não só comparado com o ano passado que não existiu né? mas pelo fato de ele não ter existido existia uma demanda acumulada por tudo, né? eu lembro de, de comentar todo trimestre sobre relatório de venda de tablet, de computador de celular, todo mundo caiu horrores no ano passado porque não tinha demanda, não tinha porque né? o computador até cresceu porque o pessoal trocou para poder trabalhar de casa, as empresas começaram a comprar para dar para as pessoas pra trabalhar de casa. Então teve essa venda no mercado de telefones. Foi, foi pífio. Tudo bem, né? adoraria ter um resultado pífio como esse na minha vida, mas ainda assim. Falando de empresas e, e os números que eles têm, foi bem ruim no ano passado e nesse ano é, foi, foi tipo dois anos em um, né? Somou as vendas que teriam acontecido no passado e que não aconteceram porque não tinha por que acontecer, junto com as desse ano e, e só não foi melhor para todo mundo porque está faltando um chip para todo mundo, né? O mercado de tablets inteiro encolheu nesse ano por causa disso, porque não tem produtos nas prateleiras, não é para fabricar. Vai ter menos, porque se o iPad que é o iPad, que é basicamente, sejamos francos, né, o único real grande produto relevante nesse mercado de tablets, é, não estou falando de híbridos, tablets mesmo, assim. É, é, se até ele está sendo é, é, qual é o oposto de priorizado? Detri... Prejudicado. Isso, tá, pode ser também. É, em, em prol do iPhone, mostra que esse é um
1: mercado que ele é muito importante até não sei, né? Eu <risos> acho que isso ali dá pra de mão de fazer ele. Acho que o oposto de priorizado é despriorizado, né? Deve ser, imagina. É? Enfim, procura aí. É. <risos> então eu ia mesmo perguntar quando você falou do mercado de tablets, eu ia perguntar, mas que outro tablet que tem, né? <risos> mas... Preterido! Preterido, perfeito. Mas o engraçado é assim, quando o Tim Cook falou do negócio dos chips. É, não sei se eu entendi direito eu, eu li também algumas pessoas falando a respeito, o, o engraçado é que os chips que estão que segurando a Apple não são os chips super avançados, modernos exclusivos que eles usam nos produtos não, são os chips comuns Que todo mundo usa Que justamente por conta disso né, é, é o que acabou primeiro Então, ah, o módulozinho Bluetooth lá O, o, o chip de gerenciamento de energia De não sei o que São esses o, os chips que estão Segurando a, a, a Fabricação dos produtos da Apple Não são os, os processadores dela Ou os chips mais avançados Exclusivos que ela usa São os chips que você compra lá na, na padaria né <risos> Não As batatas chips, né? Não esses, é não... não. É que a gente pensa... É é muito louco
0: pensar, né? Não não é processador, não é o M1 que tá faltando. O chip é que nem o setor de carro, que desde o começo foi mais afetado por isso. Claro, eu eu procurei aqui agora, tem, tem parte de carro que vão 1.500 chips... Os microchips pra fazer os controles, não sei o que lá. Então, eles usam muito, né? Então tem carro que tá saindo desde o meio do ano, tem carro que tá saindo sem recurso. Fala assim, ah, esse recurso aqui geralmente teria. Mas não tem chip para colocar nessa peça que faria o carro fazer isso, então o seu carro não tem. Desculpa. Tem, mas tá no em que falta. Vem, você volta e. É, tem, mas acabou. Então é, é. O setor automotivo, especialmente, sofreu muito com isso, segue sofrendo e, e começou a esbarrar em todo o resto. E, de novo, né? A chegar no ponto, dá pra falar, ah, não, Deixa eu pedir para lá, vou fazer iPhone que. Que vende mais e, e mais rentável para eles. Né? Então vai ser bem é. curioso pra você ver cada, cada segmento, como é que vai ser afetado é, daqui para frente. E a Intel já avisou. Olha, a gente já falou que a Intel é a Intel, né? Então eles não perdem a oportunidade de tropeçar nas próprias pernas, na própria sombra. Então falaram assim, ó, oh, ia normalizar em 2022, é, acho que é mais 2023. 2022 não vai rolar não, vai continuar a Chip mesmo e, e é isso aí, paciência.
1: E é engraçado você ver como a Apple, é claro que eu, eu tô olhando os números aqui, né, um, Provavelmente a decisão da Apple de de sacrificar, digamos assim, o iPad... Envolveu N variáveis, né? Mas se você olhar a variável faturamento... Só por ela faz sentido, né? Porque se você olhar as categorias, né, maiores aqui, a, a que faturou menos foi o iPad. Então, se já é o que fatura menos, então corta esse negócio aí, deixa faturar menos mesmo. Vamos focar aqui no, no resto que fatura mais e aí depois a gente recupera, né? Corre atrás do, do prejuízo. É, porque, né, existe o ditado, né, quanto mais alto, maior a queda. Imagina se eles sacrificassem uhum. o iPhone. Não, o iPhone tem gordura para queimar, quase 40 bilhões, deixa a galera ficar sem iPhone no Natal né? e yeah. a Feia a coisa depois Então faz sentido Só do ponto de vista numérico aqui Que provavelmente não foi só o que a Apple viu De fazer esse corte no iPad Em vez de fazer no Mac Por exemplo, que tá próximo né Mas ainda assim, tá um pouquinho acima Do, do iPad e tá com uma demanda Altíssima atualmente
2: Cada iPad que ela vende ganha, sei lá 50 dólares, cada iPhone que vende Ganha 100 dólares vai não, Vamos de iPhone
1: Cada Mac que vende ganha meio Tim <risos> Outra coisa louca de, de observar, né? O iPad
0: é o menor faturamento das categorias, né? 10%, 8 bilhões. Eu olhei aqui rapidinho comparando. É uma comparação que não faz nem sentido, mas assim, só para ter uma ideia de, 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 de números, o, o Twitter faturou 1 bilhão e 200 milhões no último trimestre.
1: <risos> Nossa, são 8 Twitters. É, exato, o produto que menos vende. Claro que isso, porque ela agrupa, né? Todos os wearables, casa e acessórios e tudo mais. Se o Apple ah, Watch é, fosse é. uma categoria à parte, né? A gente veria ali um número bem interessante. O uhum. é,
0: ah, de acessórios, eu certamente tenho, ou, ou, ou o New Cybart, ou como é que chama o Azinco lá, que adora fazer análise também de carro. Daqui a pouco eu, eu, eu pego o nome dele aqui. É, deve ter o desmembramento. Olha aqui, ó. Ah, a Apple reportou 8,8. 8 bilhões de dólares em wearables e casa e acessórios. O pessoal consegue fazer isso aí, dá uma, mexe para lá, mexe para cá, novos formas não sei o que lá, consegue falar. É por isso, então. Apple Watch vendeu tanto, faturou tanto, mas tenho curiosidade de saber sobre o Apple Watch e, e os, os AirPods Pro, AirPods como categoria, o quanto isso corresponde aí de, de faturamento, porque o resto é o que É capinha, cabo e Carregador
1: <risos> Carregador subiu Carregador É né É verdade É verdade Tem, tem carregadores Tu esquece é. 8
0: bilhões de carregador 800 milhões de todo o resto
1: <risos> Agora falando sério é, Se fosse pra chutar Eu chutaria Que a maior parte disso Seria AirPods porque eu, eu vejo os AirPods como um produto muito mais rentável que o Apple Watch. Tudo bem que o Apple Watch é mais caro e tudo mais, mas eu, eu imagino que a Apple esteja vendendo AirPods como água. Então, eu acho que os AirPods são uma grande parcela desses 8.8. Eu casei rapidinho aqui, é Horace Dead
0: You, que é o que eu, a conta dele, o uhum. assim. eu tentei achar... O desenvolvimento que ele geralmente faz, ele não, não fez o nosso check rapidinho. De ver qual que é. Porque eu não sei, eu fico muito dividido entre saber se são AirPods que vende e compensa no volume o, o faturamento ou Apple Watch que todo ano é Apple Watch. Ah, ah no, esse ano, agora esse trimestre, foi o melhor de vendas até hoje do Apple Watch. E mais da metade de quem comprou tá comprando Apple Watch pela primeira vez. Então vai crescendo o corpo de usuários e entra naquele ciclo de atualizações de dois, três anos, dependendo ali da necessidade de cada um. Então. Não sei, fico bem dividido para saber qual que, qual que é o carro-chefe. Home pode que não é, né? <risos> é. <risos> Muito bem, vamos partir agora para o AlôADT, hashtag trema um sustenido. Alô ADT, a parte que você tem uma dúvida, quer saber alguma coisa sobre a gente, uma pergunta bacana para fazer, pergunta com a hashtag Alô DT no Twitter, que a gente colhe aqui, pega, pinça algumas e fala que responde no fim do episódio. Mas antes disso, eu quero agradecer aqui a Veru que é patrocinadora também aqui de mais esse episódio do EDT e também está com oferta bacana aqui especial para quem é ouvinte aqui do podcast. A Veru procura por pequenos produtores de café especial aqui do Brasil e manda esses cafés uma vez por mês para os assinantes do jeito que você quer. Então pode ser o café torrado, pode ser em cápsula, pode ser o café em... É, é... Já em pó... Eu escolho para receber... Ele torrado... E moer aqui na hora... para fazer um... Eles tô tomando agora aqui... É uma da manhã de novo... Tomando aqui café da veru Eita... É... É uma coisa bacana também... Que eles mandam todo mês... Junto do café... Uma surpresinha ali dentro da caixa para harmonizar bacana com o café. Já teve goiabada, já teve chocolate, teve parmesão. Esse mês é um provolone desidratado também, que é bem gostoso. E os cafés sempre com a explicação de quem que é o produtor, de onde que vem, a pontuação, a atitude, variedade. É o que você tem que prestar atenção ali tomando o café para ir aprendendo também o que é uma coisa bem bacana. E mais bacana ainda é a promoção aqui que eles estão fazendo para os ouvintes do DT, que é o seguinte, se você acessar o link veru.coffee/adt vou soletrar hein? v e r o o dois os mesmo então e r o adt você ganha 15 reais de desconto no seu primeiro pedido e com esse desconto é o seguinte né eu já tomo faz tempo assim não faz tempo eu vou falar para vocês sem medo de errar que por esse preço com esse desconto vai ser difícil você achar café tão bom por um preço tão barato para receber em casa ainda por cima de um beijada. Só falta fazer para você o café para você ver como vai ser bacana. Então faz o seguinte, acessa lá. Veru.café/dt e faz a sua assinatura. Você vai que vai ser legal receber em casa o café é gostoso e ficar chato que nem a gente aqui que comenta e gosta muito de falar sobre café. Então, uma última vez, prometo que é a última, vai lá. adt e resgata seus 15 reais de desconto, seu primeiro pedido, sua primeira mensalidade lá com a Veru. Muitíssimo obrigado aqui, a Veru, pelo patrocínio contínuo do ADT, eu quero saber do Rambos, você já recebeu o café aqui desse mês, o que você achou ou você ainda está na
1: expectativa de receber? Ainda não, ó, eles enviaram ontem, então deve estar tá chegando aí logo, logo. Estou curioso para ver qual vai ser a surpresinha desse mês. Eu já peguei um spoiler, quando eles enviaram, dei uma olhadinha lá no, no, na minha conta lá eles já... Já contam lá qual é o café que que vai vir. Mas não falou qual é a surpresinha. Surpresinha que eu quero saber aqui. Porque a surpresinha sempre é é interessante. Então vamos ver. E o café que eu recebi do do mês passado ainda tem um pouquinho do grão. Já tem uma cápsula só sobrando. Então já dá pra ver que é bom, né? Porque eu tomei quase tudo já. É, uhum. Então eu tô ansioso aí pra receber o, o café do mês e a surpresinha do mês. E, e, e você pegou aí a, o, os grãos. Eu peguei também 250 gramas, se eu não me engano, de grãos. E também eu peguei uma caixinha de cápsulas. Então todo mês vem os grãos e as cápsulas. Eu tenho os dois form factors aqui pro, que, <risos> pro momento que, que pede cada um deles. Boa.
0: Obrigado, Viru pelo patrocínio mais uma vez. Obrigado. Valeu. Vamos lá, o Samuel Grunas quer saber o seguinte. Ele falou que a gente comenta que testa um monte de aplicativos no Test Flight. Ele quer saber como? Ele quer saber, para conseguir esses betas, como é que faz?
1: Olha, é, a maioria dos betas que eu participo, o pessoal me manda é, por conta do 9 to 5 mac ou manda no Twitter ou coisa assim. Porém, se você for no Twitter, lá na busca, e digitar test Flight você vai achar uma infinidade de links, porque geralmente o pessoal que tem beta público dos apps posta lá, posta lá no ó, oh, tô com beta do meu app aqui, clica aqui e aí já tá o link lá, então se você entrar no Twitter aí na busca e digitar TestFlight, você vai achar um monte de de apps para testar. E para apps mais específicos, assim, que você já usa. Aí depende, né? Você vai ter que ver lá, de repente, entra em contato com o suporte da empresa ou com o desenvolvedor e pergunta se tem um beta que você pode participar. Geralmente, a maioria vai estar tá super disposta a, a te mandar o acesso ao beta, porque eles querem que pessoas usem o beta para testar as coisas. É... Tem também uh, alguns apps brasileiros que tem test flight. Nubank, iFood, eles têm, eu uso o beta do iFood aqui, por exemplo. É, eu acho que você consegue, entrando em contato pelo app, ou tem algum link lá no, num cantinho lá na área da conta, lá que você consegue entrar e pega o beta. Então, assim, tem várias formas, mas para quem está completamente caindo de paraquedas e ainda não tem acesso a nenhum beta, procura no, no Twitter lá, TestFlight, e vai scrollando que você vai achar um monte de link lá.
0: É, eu por algum tempo eu fiz isso. É que tem... Às vezes você tem uma relação com algum desenvolvedor, né? E aí manda, mas aí é um beta privado, né? Aqueles betas públicos. Gente, tô fazendo um aplicativo, eu preciso de ajuda. Testem e me digam o que vocês acham. Isso tem bastante mesmo no Twitter. E existe um aplicativo chamado Airport, que ele é tipo uma app store de test flights. Uhum. Então, tem um, um, um montão de aplicativos lá que você consegue testar. Alguns, eles falam, ó, vai pintar aqui o beta, hein? Então, fica aqui se inscreve já para você receber a atualização quando pintar e liberar. Então, tem um monte de app bom, tem um monte de app ruim. Mas se você tem curiosidade de testar, é, esse, esse é um caminho. Mas assim, testar é testar, mandar feedback, né, participar não é só fazer parte do clubinho que recebia antes é, tem um propósito isso tudo e, e quanto mais você participar, mais karma você devolve para o mundo e ajuda o desenvolvedor que se dispôs a, a fazer um beta e, e deixar você participar, então isso é uma coisa bacana também, para poder contribuir, né, fazer com que a comunidade seja de fato uma comunidade, todo mundo é, é, se ajude a deixar os aplicativos mais bacanas, né?
1: É, realmente o, o AirPort é, é bem bacana, eu também usei ele por um tempo e é legal que é tudo catalogado e organizadinho, mais mais estruturado do que sair catando link aleatório no no Twitter, que também funciona, né? Mas é um um pouco mais aventureiro. Agora, o Vinícius Menezes está perguntando se a gente conhece algum app de organização de fotos que substitua o nativo. Pô, aí vai perguntar pra mim de substituir o nativo, né? (risos) Ainda bem que o Bruno não tá aqui, né? Já ia ficar triste também. Ele falou o seguinte, minha cunhada trabalha com pós-operatório estético e acaba tendo que tirar foto dos pacientes, mas não gostar que as fotos ficassem soltas no bolo do rolo da câmera adorei o termo, bolo do rolo <risos> da câmera eles são do Recife, é. certeza Tem alguma alternativa? Pergunta o Vinícius. Eu vou passar pra bancada porque eu sou nativo, né? Então eu ia sugerir criar álbuns mas eu acho que mesmo criando álbuns vai ficar lá no rolo da câmera. Então não ajuda muito, né?
2: Tem mó cara de coca essa pergunta aí. É verdade. Se usar a câmera não tem jeito. Usou a câmera vai pro bolo do rolo da da câmera. Teria que ser algum aplicativo específico de, de... Por exemplo eu, o, pra vídeo, eu uso tanto o, o Filmic quanto o... É, a, é, Movie Pro, eu acho que é, o, que é o nome. Eles salvam localmente no próprio aplicativo. Eles não jogam pro rolo da câmera. Se você quiser, você pode até ligar essa opção, mas por mim eu deixo dentro do do aplicativo. Tem que achar um aplicativo de câmera que faça isso. Eu não não sei um aplicativo de câmera que salve isso localmente.
0: É, o jeito complicado de fazer isso seria criar uma automação. Poderia até pegar com o calendário, a agenda de consultas, o nome da pessoa que fez a consulta, tirou a foto, subiu, pega a consulta, pá, joga numa pasta do Dropbox, sei lá, pra ajudar a organizar, mas um app mesmo? Existe tem, por exemplo, não sei se seria organizar com as cada paciente ser uma pasta, mas tem se for no Android, existe lá no Google Fotos, aquela pasta de fotos ocultas, isso pelo menos você joga as fotos ali, isso já some do bolo do rolo da câmera que foi o que o Vinícius Menezes falou que é o problema.
1: No iOS também tem um álbum oculto É verdade. No no iOS já tinha (risos) É verdade Você vê como eu uso Verdade, tem isso também,
0: é, mas acho que a, 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 não é a resposta, né? a resposta seria organizar mesmo, não sei.
2: É, eu, não, eu não consigo ver um, um, algo que não seja um, um outro aplicativo de câmera.
0: Uhum. Agora, se você que está escutando aqui o episódio tem a resposta, manda para gente, que a gente coloca aqui como follow-up na semana que vem, eu tenho certeza que pelo menos a cunhada do Vinicius Benes vai adorar. Ficar sabendo demais essa dica aqui da gente. E por último, aqui fechando o episódio de hoje, o Leandro Rezende quer saber se a gente tem alguma mania mental. Ele falou, por exemplo, que ele tem a mania de contar as letras das palavras. Ele falou que, por exemplo, nessa frase, é 5, 3, 6, 5, 6. Então, vocês são 5, tem são 3, algumas são 6 e assim por diante. Ele falou que onde vê palavras ou frases, ele conta. Então... Então, outra mania, por exemplo, é somar... Essa eu não entendi nada, mas vamos ver se vocês entendem. Ele falou que outra mania que ele tem é somar placa de carro por pares de números. Ele falou que eu já até conhece os padrões de placas, que somando os dois primeiros números, depois os dois últimos, a soma é a mesma. Eu falo... <risos> não sei se vocês entenderam. Eu não entendi, mas que bom que funciona pro Leandro Rezende. É, mas vocês têm alguma mania mental dessas?
1: Eu acho que ele quer dizer que é tipo como se fosse um dígito verificador, alguma coisa assim, né? Que tem, <risos> tem um algoritmo nos números das placas. Não, nunca testei hum. pra, pra ver se é, enfim. É, olha talvez se eu ficasse pensando aqui eu conseguiria me lembrar de alguma coisa, mas assim, de imediato não consigo me lembrar de nenhuma mania mental específica assim, eu devo ter um monte que eu não noto, né, que acontece (risos) eu eu não percebo, mas porque é dentro da minha cabeça, né, daí não tem como alguma pessoa olhar e falar, nossa, que estranho então vou ficar devendo por enquanto, talvez nos próximos dois minutos eu me lembre mas assim, de cara não me veio nada não. Eu tenho mania de esquecer as coisas
2: serve, talvez. <risos> o mania mental. Acho que eu não, não deixar a mente devagar, assim. Não, não, né? Deixar ela arranjar alguma coisa pra fazer não é muito a minha. Eu... Tem ali as rédeas curtas. Mas se pintar um smartphone do meu lado... Se você colar do meu lado aqui, puxar um smartphone... Vai tomar uma manjada. Eu vou ficar olhando, assim. Vou até estimar ah. o pescoço. Ah. O <risos> que, que é isso aí? O que, que você tá fazendo? Sei lá, se eu fosse dentista, eu acho que eu ia ficar olhando pros dentes das pessoas. As pessoas iam sorrir pra mim, ia ficar olhando pro dente, ainda assim, da pessoa, assim. Mas pra smartphone, eu olho, vejo se tá arranhado, se não... Eu começo já a julgar a pessoa, entendeu? Assim, se a pessoa, o Mac, peraí, como é que ela trata o Mac? Ih, rapaz, você cuida do Mac assim? rapaz, como é que deve ser a casa dessa pessoa? Olha o Mac dela, não. (risos) Já sai fazendo... Pô, tá aí.
1: (risos) Concordo, e eu tenho a mesma, tenho a mesma. É que, eu não sei, eu eu não considerei uma mania mental porque envolve uma coisa física, né? Você acaba olhando, de fato, até inclusive às vezes eu fico com medo que eu vou parecer... É um hábito. É, é, um hábito. Eu vou parecer meio creepy, né? De ficar olhando. Mas acontece também, direto, assim, é... É people watching, né? Ficar observando pessoas, mas especificamente no sentido de... Não de iPhone, de smartphone especificamente, de tecnologia, né? Você vê lá qual é o smartphone que a pessoa está usando, se ela usa um um relógio, um Apple Watch, né? se é é dark mode, se não é. Um dos meus favoritos é ver se é dark mode, se a pessoa usa dark mode. (risos) E pela minha experiência, muita gente usa dark mode. Já vi muita gente usando dark mode. Mas eu eu tenho essa mania. Eu eu estou, fecho com coca. Eu tenho a mesma mania, se você me ver num lugar, em público, com bastante gente, eu vou estar olhando qual é o smartphone que a pessoa está usando, o computador e tudo mais. Ontem eu reparei no aeroporto, tinha uma menina lá usando... Usando um, um MacBook daqueles que o logo da Apple ainda é retroiluminado. Daí eu fiquei olhando para o MacBook. Ah, que bonito o MacBook, né? Mas será que ela conhece a palavra do Apple Silicon já? <risos>
2: e aí a gente olha de longe. Não, aquele Apple Watch, não, aquele Apple Watch ali é genérico. Não, aquele fone, aquele AirPod ali hoje é original. Não, não, aquele dali é genérico. A gente vai fazendo apostas, gente né, Chega perto, é, é. confere. E a gente percebe que tá nessa mania quando a pessoa vai desliga a tela do telefone e fica olhando pra gente assim, não o que você tá olhando aqui? Aí a gente dá aquela tossida assim, disfarça e vai embora.
1: <risos> Chama a polícia, né? É, eu, é engraçado que eu tenho um tio meu que ele era controlador de voo e aí sempre que passava um avião, sempre passava um avião lá, na, né, 30 mil pés, ele olhava assim, ah, aquilo é um 737 300, né? Ou, às vezes, só pelo barulho. Não, isso é o barulho do 727. Aí eu ficava... Nossa, que maluco, né? Como é que ele né? O cara tra- eu sei que ele trabalha com isso, mas precisa ser tão maluco, mas hoje em dia eu sou igual com o smartphone. Eu tô assistindo uma série, um filme com alguém e tal, fala, aparece lá um iPhone. Ah, esse aí é o iPhone 4. É, né, do, do ano tal, papapá. <risos> Ou ah, esse aí é o, o MacBook Pro de 17 polegadas. <risos> eu tenho essa essa mania de ficar reparando também no Inclusive nas séries da Apple, que eles às vezes colocam os devices antigos, né? Não são só os mais recentes.
2: E às vezes eu gosto de assistir filmes mais recentes. Então, é lá filme 2021. Ah, vou assistir. Aí eu começo a assistir e, rapaz, olha esse iPhone. Foi gravado em 2016 esse iPhone aí. Não é 2021, (risos) não.
1: (risos) E você sabe como que eu sei a diferença entre o iPhone 4 e o 4S? Como? Olhando assim no. A, no a, a dos posição riscos. dos recortes de, da antena é, é diferente.
0: <risos> é, eu, eu tenho algumas manias. De número, eu acho que eu não sei se todo mundo tem. Eu tô projetando aqui, eu que sou meio anormal, tô projetando todo mundo igual a mim. <risos> Mas eu tenho de tentar chegar no número seguinte usando a lógica da sequência de números. Tipo que ele falou aqui. Ele falou que a frase era 53656. 6. Então. 5, 3, 6. 5 vezes 3 é 15. 1, 5 mais 1 é 6. Beleza, cheguei no 5, 3, 6. Aí pra chegar no 5, 6 faltam dois números. 2 é o quê? 1 mais 1. Então, o 6, o primeiro 1 se eu tirar dá 5. Se eu somar de novo mais 1 dá 6. Então, eu cheguei nessa sequência, que não fez o menor sentido, mas pra mim fez. Então, eu cheguei exatamente na sequência que ele falou. E eu tento fazer isso com quaisquer números aleatórios. Então, alguém falou, sei lá, 3, 7 e 5. Então, 3 pro 7 faltou 1 um ímpar. Qual que é? O 5? Então, eu tento sempre chegar nesse resultado associando os números de uma sequência pra chegar no próximo, acho que é o mental mais maluca que eu tenho, que nunca compartilhei com ninguém, agora ninguém vai (risos) escutar o que eu tô falando mais
1: (risos) esse esse lance que você fez aí de fazer as contas e tal, me lembrou uma mania mental do meu pai, que felizmente eu não peguei, né, que na época que você ainda lembrava os números de telefone das casas das pessoas, né, era impressionante que você, todo mundo sempre, né lá em casa, a gente sempre ia perguntar pro meu pai "Ah, qual é o número da da casa da tia fulana mesmo ah, o, o número dela, deixa eu pensar aqui, ah ele era a data de nascimento Nascimento do fulano menos (risos) o final do número da ciclana multiplicado pela... Então era 2032, sei lá. Ele ele lembrava os números de telefone, que são quatro números no fim das contas, né? O número de telefone fixo, você só precisava saber os quatro últimos números, né? Antigamente. Então ele, ele lembrava os números... Fazendo cálculo com o número de outras pessoas. Era tipo uma criptografia, um hash de números que <risos> ele fazia lá um OR de um com o outro e virava o, o outro telefone. É tipo uma compressão, né? Agenda.zip no, no cérebro.
2: Um, um, uma mania que eu gostaria de ter. Seria de contar números primos. Isso eu acho maneiro.
1: Ah, isso é legal.
2: Imagina correndo. Aí você não corre 30 minutos. Você conta números primos enquanto corre. 37. (risos) Ou
0: casas do Pi. E uma última que eu tenho também é de tentar chegar em, em dois atores, duas atrizes. Um ator e uma atriz... É, porque eu sou o IMDB humano, meus amigos falam que eu sou assim. Eu, eu sei, eu tô vendo, eu insuportável ver coisa comigo. Ah, essa pessoa, ele fez um episódio de não sei o que lá. Ah, esse cara que ele fez o filme não sei o que lá, essa pessoa participou. Então, eu tento chegar em um filme a partir de outro filme, em um ator a partir de outro ator. Então, é tipo o 6 graus de Kevin Bacon. É isso <risos> na prática. Então, eu falo, putz, essa atriz, ela fez o filme tal com não sei quem, esse não sei quem participou da série tal, que no episódio tal, apareceu não sei o que lá. Puma, cheguei no, no, no outro ator. Mas também é brincadeira de, de quem é desocupado, né? Mas eu tento fazer esse exercício mental pra ir relacionando e lembrando as pessoas.
1: Eu também, também tenho essa mania. Aí você fica que nem o meme do DiCaprio lá, né? Apontando
2: <risos> é. pra tela.
1: Aconteceu isso esses dias que eu tava vendo... Eu, eu tô maratonando, a gente tá maratonando aqui os filmes da Marvel. E aí apareceu a aquela a atriz que fez a a esposa do Spud no Breaking Bad. Que é, são aqueles cracudos que eu, ela... né acontece alguma coisa lá, que ela mata ele e tal. Então, é, eu, eu vi ela assim, nossa, eu já vi essa atriz, aí eu comecei a ficar tentando né, encaixar o, a, as peças e eu não sosseguei enquanto eu não consegui fechar o quebra-cabeça.
0: Uhum. Muito
1: bem, se você quiser encontrar os links aqui do
0: meteu logo do episódio, entra no aradetransferencia.com.br ou dá uma espiada aqui nas notas do episódio. Quero agradecer aqui a Nuvem Shop, a Linode e a Veru pelo patrocínio aqui desse episódio também, aos nossos queridos adetensos no apoia.se barra área de transferência, picpay.me, área de transferência. Ao Edu Garcia aqui, mais uma vez, pela edição, como sempre, muito bacana aqui de mais esse episódio do ADT e, claro, a você que recomenda, não só o ADT, podcasts, ajuda a levar a palavra, porque 2021 é o ano do podcast no Brasil, sabia? Então você que ajuda a deixar mais pessoas sabendo o que é o podcast, eu conheci aqui o ADT, outros podcasts, o Stack Trace do Rambo, ou também o Cocatec e mais e mais podcasts, o Rua, do, do, do Bruno Casemiro, né o Recebi um Áudio. Então, ajude a recomendar, avalie os podcasts, que todo mundo agradece. Para falar com vocês, como é que faz, meus caros?
1: Arroba, inside no Twitter, Guilherme Rambo2 no Instagram. É isso, valeu.
2: Primeiro, um follow-up em tempo real, antecipando para a semana que vem. Tava consultando aqui minha biblioteca, o Camera Plus faz isso, Câmara Camera Plus 2. Tem a separação entre a biblioteca, o, o bolo do rolo da câmera e o bolo do rolo do próprio aplicativo. E <risos> para falar comigo, sei lá no Google, tech que a gente troca uma bola.
0: Boa, eu sou MV Sementes no Twitter, eu apresento o Loop Matinal, podcast, diário de segunda a sexta do Loop Infinito. E escrevo os todo sábado a coluna pinativa no updated.pt. E é isso aí, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem.
2: Falou, tchau, tchau.
1: Valeu. Eu tô respirando fundo porque hoje eu fiz meditação no Fitness Plus. Ah,
0: aliás, eu fiquei me perguntando como é que vai ser, porque é tudo legendado, né? Como é que você medita legendado?
1: Pois é, eu não sei Né? porque isso foi uma coisa que eu fiquei feliz porque eu tenho os meus devices todos em inglês, né? E, uhum. por padrão, eu deixo legenda desligada em tudo. E o Fitness Plus es- ficou sem legenda também. Então... Porque o meu medo era que a legenda fosse, tipo, baked in, sabe? Alguma coisa assim. Uhum. Mas não. É, tipo, é... Você seleciona lá se você quer a legenda ou não. E ele já veio desligado como a minha preferência já era desligado. Então... Né? Mas realmente é... Porque, por exemplo... A meditação que eu fiz hoje... Tinha uma parte lá que você tinha que ficar vários minutos de olho fechado. Então, <risos> então tipo... Oi? <risos> né? Exatamente. Não faz sentido.
0: Você medita com um olho e depois com o outro. É. <risos> Meditar com a parte do cérebro separada.
1: Se bem que, assim... É, na parte que você ficava de olho fechado... A, ela não ficava falando. Então, nesse caso específico... Mas é que, assim, tipo... Ela falou... ah é melhor se você fechar os seus olhos. Aí na hora que ela falou isso, eu fechei os olhos. Só que ela continuou falando por mais um, um tempinho ali até começar uhum. a contar o tempo de fato. Então, não sei, é, né? Tem algumas coisas aí a, a serem vistas. tem que contratar o Bruno pra dublar o, o Fitness Plus. É, né?
0: Eu pensei em testar, eu falei, ah, não. Não vou criar uma necessidade, por coisa que eu não preciso mesmo. Deixa eu pra lá.
1: Ah, mas você já é um cara fitness, né? Eu não. É, né? Então, eu, qualquer coisa que, que possa me ajudar, se bem que, né, por enquanto... Me, tudo bem, meditação é não deixa de ser, né? Mas, assim, hoje eu tava cansado, era final do dia, né? Amanhã de manhã eu vou fazer alguma coisa de atividade de verdade, né? De, de movimento. Uhum. Aí eu conto, semana que vem eu conto o que, que eu achei. Mas só no de meditação Boa. eu já achei mó maneiro, que fica... Aparecendo lá na tela os dados do watch Os batimentos cardíacos e tal Achei maneiro isso
0: Ah, isso é bem legal Eu fiz na Apple TV E tem gente que faz o contrário, né? Medita logo que acorda e exercício, sei lá, faz algum momento do dia, mas... Ah, não, eu...
1: Não dá. De, depois, passou quatro da tarde, pudim. Corpo e cérebro viram pudim <risos> e eu não consigo fazer, assim, não dá. Se eu, eu, eu sou movido pela inércia depois das quatro da tarde. Então eu fica, fica ali, tipo, se eu já tô trabalhando, por exemplo, já tô ali programando alguma coisa, beleza. Eu conti, consigo, consigo ir até umas sete da noite de boa. Mas se eu tenho que fazer outra coisa, começa Não, deixa, deixa pra amanhã. Então, se eu quero fazer alguma atividade física, tem que ser levantei da cama, tomei café, atividade. Aí rola.
0: É, pra mim funciona. De manhã eu, eu, eu só coloco trabalhos não cerebrais pra fazer, porque é meio ao contrário. Até eu pegar no tranco de verdade é fim da manhã, almoço, começo da tarde. Então, o que exige mufa e cérebro e, e lógica e raciocínio vai depois do almoço até a hora que for. Mas que eu nunca, nunca tem problema também de, sei lá, ter as quatro, cinco, depois baixo o rendimento. Não, se precisar, eu vou embora. Não me faça começar também coisa cedo, tá? Que não vai dar, mas, mas se eu estiver na inércia também, que nem o ramba, aí funciona.
1: Uhum.